0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, y es el lunes 18 de enero del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
2: Las notas.
0: La red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, lunes 18 de enero. Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, confirma problemas con la llegada de la vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno indica que esta semana comienzan a vacunar a los maestros y tienen la esperanza de que puedan cumplir las expectativas. Qué bonito. Mientras nosotros le tenemos que pagar a tiempo y nos exigen puntualidad, Resulta que el gobierno no paga la luz y el agua desde hace cuatro años. Pierre Luis y el gobernador ordena que se pongan las cuentas al día. Mientras el representante Jesús Santa confirma iniciarán investigación legislativa sobre el particular, alcaldes del centro se reúnen con la secretaria de la Gobernación y muestran preocupación precisamente sobre la vacunación a los maestros para el regreso de clases. En serio, problemas varios alcaldes entrantes, las arcas de los municipios que recibieron y que tendrán que liderar desde ahora las encontraron en números críticos. A seguir esperando, todavía no hay noción de cuándo aquí se repartirán los 600 del incentivo de Trump muere baleado hombre en San Isidro, en Canóvanas, pivo de milagro joven herido de bala noche frente a negocio en Naranjito, otro en Villa Kennedy en Levitaun y otro en el casco urbano de Río Grande, en condición de cuidado hombre que chocó su poche después del puente atirantado, asaltan hombre frente a panadería en Ciales, le llevan 1500 en efectivo, delincuentes se llevan dinero y licores de lechonera en Corozal y de negocio en el cruce del 8 en Barranquitas y precisamente entre Barranquitas y Orocovi se concentra la búsqueda de las autoridades de enfermera desaparecida desde el pasado jueves esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes, día feriado. del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias tuvo que admitir hoy el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, la dificultad para que sigan llegando más vacunas contra el COVID a Puerto Rico. El funcionario, de, de hecho, dice que solamente quedan mil vacunas para la población de adultos mayores. Y la población es de 600 mil personas y obviamente la gente está molesta porque no se sabe qué va a ocurrir. Claro está, hoy comienza la vacunación a los maestros y ni siquiera han podido culminar la etapa de las personas de 65 años o más. Vamos a darle cobertura a toda esta situación que definitivamente va a poner un poco en jaque lo que es el que podamos tener a un pueblo vacunado y con la llamada inmunidad de rebaño y vamos a comenzar escuchando las declaraciones que diera el ayudante general de la Guardia Nacional sobre la situación con
3: la vacunación el, el inventario es limitado eh, la semana, por las últimas dos semanas han llegado unas 40, 41 mil ...el gobernador ha expresado sus prioridades... ...que es las personas mayores de 65 años... ...y obviamente el Departamento de Educación... ...continuamos vacunando a lo que son primeros respondedores... ...hoy comenzamos eh, con una especie de ensayo... ...en los tres centros de vacunación... ...que va a atender el Departamento de Educación... ...y lo que hacemos es vacunar como unos 100 maestros... ...en cada uno de estos tres localizaciones... ...en lo que es Health Promet en Santurce... ...en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón... Y en el Palacio de los Deportes Mayagüez para ver cómo trabaja y entonces comenzamos mañana martes la cantidad que tenemos, no vamos a abrir los ocho, pues lo que tenemos es para poder abrir esos tres esta semana no obstante, el jueves llegan ya otras vacunas de Pfizer y entonces estaremos abriendo los ocho centros el lunes 25. Pero
4: las vacunas que tienen dan para la cantidad de maestros que
3: hay en este Sí, algo que se hizo con el Departamento de Educación y con los colegios privados, se estableció un sistema temas de citas a, a través de una aplicación y entonces pues tenemos mejor control de la cantidad que tenemos y la cantidad que podemos vacunar.
5: ¿100 diarios en cada centro?
3: No, 100 hoy para, para ver cómo trabaja, si hay que arreglar algo, aproximadamente unos 300 diarios en cada uno de los ocho centros, una vez comencemos full el próximo lunes 25.
5: ¿Por, por qué dice que es como especie de ensayo?
3: Para nosotros es, es importante ver cómo trabaja el proceso de, de cita, o sea eh, tuvimos una experiencia... Eh, el primer día que abrimos el Pedrín Zorrilla no sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar. Nos enfrentamos cerca de 1.200 personas y nos comprometimos a vacunarlos todos. Esas 1.200 personas le toca la segunda dosis este miércoles. Así que tenemos ese gran reto. En aquel entonces eran unas 16 estaciones, ya tenemos cerca de 30. Así que entendemos que podemos eh, darle apoyo a todas esas personas este próximo miércoles con su segunda dosis.
5: ¿La segunda dosis de, de, moderna. Primero, de Pfizer o de
3: Moderna? De moderna primeros de Pfizer que fue la semana del 15 de diciembre y la semana subsiguiente del 22 de diciembre ya todos esos 30.225 se les vacunó la segunda dosis ahora empezamos simultáneamente segunda dosis de Pfizer segunda dosis de Moderna
5: eh, ahí si sí hay un problema de abasto verdad que desde el principio supimos que habían recibido menos de lo que realmente esperaban la garantía de la segunda, ¿verdad? ¿En qué queda?
3: La garantía está. Es una garantía que ha establecido el gobierno federal. Por eso es que las segundas dosis que se van a aplicar esta semana llegaron el pasado jueves y viernes. Y están llegando la semana anterior a que se cumple esos 28 días o esos 21 días, respectivamente, si es Moderna o es Pfizer.
5: ¿Tienen ustedes alguna información expe o expectativa en términos de que se mantenga ese ritmo de 20 a 40.000 semanales o, o hay preocupación?
3: Bueno, eh, mantener ese ritmo de 40.000 va a ser esta semana y la semana que viene, es lo que nos ha indicado el CDC de Atlanta. La expectativa es que aumente. Puerto Rico necesitamos por lo menos recibir mil dosis semanales, para poder lograr la meta que queremos. Lo importante es que el Departamento de Salud, los hospitales, las clínicas... 330, los CDT, nos hemos ido preparando. Ya hay cerca de 400 proveedores certificados por el CDC de Atlanta. Ahora lo que falta es ese compromiso del presidente Biden, que ha dicho que va a abrir el, el flujo de, de vacunas. El presidente Biden ha expresado que en los primeros 100 días él quiere vacunar cerca de 100 millones de norteamericanos. Estamos hablando de una tercera parte de la población. Puerto Rico está listo, igual que para diciembre, algunos estados no estaban listos. Puerto Rico está listo para recibir esas vacunas.
4: En general, ¿qué total de personas se han vacunado?
3: Aquí? Sobrepasamos los mil ya a este sábado y los 30.225 iniciales, que fueron la segunda dosis de Pfizer.
1: Expresiones del ayudante general de la Guardia Nacional a su llegada hoy a la fortaleza, una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, pero también se personó al lugar la secretaria de Corrección, Ana Escobar, y allí habló sobre el aparente brote de casos de COVID que se está reportando en varias instituciones penales del país. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
5: Si nos un segundito ¿Cómo están manejando el asunto de los brotes? ¿Cómo está la situación adentro de las
6: casas? Pues saludos a todos, muy buen día. Sí, estamos atendiendo la situación del brote en Ponce 676 en estos momentos. Estamos en proceso de iniciar la vacunación a los miembros de la población correccional y todos los empleados. Allí arrojaron 78 confinados positivos. Esos eh, 78, 77 son asintomáticos, uno con síntomas leves que estamos atendiendo en la misma institución. No ha requerido hospital actualización en este momento.
5: Y entonces la el brote,
6: usted dice que estaba bajo control o en estos momentos adicionales como, o sea Sí, en estos momentos está bajo control, no tenemos brotes adicionales, ¿verdad? Y estamos monitoreando toda la población correccional y también todos los empleados, de manera que no llevemos el, bro, el, la, el contagio a las instituciones correccionales. ¿Qué hacen con los contagiados? ¿Dónde, verdad? ¿Cómo los manejan? Los estamos separando de unidades de vivienda, ya eso se hizo en el fin de semana, para evitar contagio entre los positivos a los negativos. Así que ya están separados, hay un lockdown y estamos atendiendo eso en estos momentos.
7: ¿De cada cuánto tiempo le hacen las pruebas?
6: Se las hacemos cada 14 días, de acuerdo a las regulaciones del CDC. Si hay ingresos a través de Bayamón 705, que es el centro de ingresos, al momento de su ingreso se toma la prueba rápida y molecular. ¿Y no visitas, me imagino? No, no hay visitas en las instituciones correccionales en estos momentos.
8: Y tiene que ser coherente en dos cosas. El que todo Puerto, Rico, todo Puerto Rico tenga acceso a vacunas, y en que, en que los adultos mayores tengan acceso cómodamente. Ahora bien, hay una limitación, hay una limitación de cantidad de vacunas. Y necesitamos cumplir con los cinco que tenemos aquí para nuestros primeros respondedores. Y tenemos que cumplir con nuestros adultos. Que en otra parte también vamos a comenzar a cumplir con los maestros y empleadores no nuevos. Por lo tanto, es un proceso complicado. Es un proceso que va a ser lento, es un proceso que no depende de nosotros, porque lo único que vamos a tener son 40 mil, que quizás 10 mil estén en los non-care facilities. Una vez ellos terminan de vacunar esos non-care facilities, esos 10 mil para todos estas fases. Okay. No, yo creo que eso
9: nosotros lo tenemos sí. claro, lo que queríamos era que, por la misma no, forma en no. que dicen que desde 40 mil, 10 mil van sí. para los... Sí. Eh, cuidados prolongados y que nos dijera, mira, y, y entre 8 y 10 mil, que los vamos a destinar
8: e inicialmente para claro. los 10. Y, y, y en ese aspecto, por eso es que estamos aquí, porque nosotros queremos ser, nosotros queremos que la ciudadanía entienda en el proceso. Cuantas veces es? sea necesario, cuantas veces lo vamos a aplicar, porque sabemos que es complicado, sabemos que esta fase es 400.000 vidas que están esperando por la vacuna y sabemos que tenemos que ser justos, equitativos sí. y poderlo hacer de una manera coordinada.
1: Esas son las expresiones del secretario de Salud. Todos reconocen que hay una escasez de vacunas y están pidiendo calma a la ciudadanía. Lo que hay es que ver si las pocas vacunas que están llegando se van a distribuir de la manera correcta. Y eso está por verse esta semana. Ustedes pendientes es a la red informativa.
10: Presentamos las condiciones del tiempo para
11: hoy.
12: Para esta tarde se esperan condiciones de tiempo mayormente buenas con algunos aguaceros pasajeros. Informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Hay riesgo entre bajo a moderado de corrientes marinas para las playas locales, aunque la agencia insta a los operadores de embarcaciones pequeñas a tener precaución. El viento sopla del este hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 3 a 6 pies. En el Caribe está entre 2 a 5 pies. En la noche las temperaturas pudieran estar alcanzando los bajos 60 grados.
1: La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros a las agencias de gobierno, inclusive eh, legislatura y el propio Poder Ejecutivo. Le deben una vela a cada santo, como dice el refrán, tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica como a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Para que tengan una idea. El Capitolio de Puerto Rico no pagó la luz por cuatro años. Pues en ese sentido, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, se expresó en cuanto a la deuda pendiente que arrastran varias agencias de gobierno con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Dice la funcionaria que no puede ser que se le exija a los ciudadanos la responsabilidad de mantener al día los pagos de estas utilidades y que las agencias de gobierno estén embrolladas hasta el 8 de basto, como dice el refrán. El gobernador impartió instrucciones para que se atienda este asunto de inmediato y se emitió una carta circular para instruir a toda agencia gubernamental a que haga un análisis de los balances adeudados en un término no mayor de cinco días laborables y que se procedan a realizar los pagos de las facturas debidamente procesadas por servicios brindados en un término no mayor de tres días laborables luego de completado el proceso de análisis. Y en caso de que exista alguna reclamación o discrepancia con las facturas emitidas tanto por la autoridad de acueductos como por energía eléctrica, se deberán iniciar procesos de impugnación en un término no mayor de tres días a la fecha de la carta circular. Hablando claro, tienen que pagar. Sobre el mismo tema, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, subrayó que acorde con la política pública del gobernador, se está instruyendo a todas las entidades públicas que evalúen las cuentas que tienen en atraso con la autoridad de energía eléctrica y acueductos para que realicen de manera expedita los pagos. Pero sobre el particular, el representante Jesús Santa pues anunció que va a iniciar una investigación sobre el particular. ¿Cómo es posible que las instrumentalidades de gobierno, incluyendo el Capitolio de Puerto Rico, deban tanto dinero tanto en energía eléctrica como en acueductos? Lo tengo en línea telefónica. Representante, buenas tardes. Bienvenido.
2: Saludos a todos los que nos escuchan por las vías radiales. Gracias por
1: y otras vías. No y gracias por compartir con nosotros. Sí, obviamente por aquello de la de la tecnología. Representante, eh, ¿cómo es eso de que nosotros los puertorriqueños nos exigen que estemos al día con las corporaciones públicas y vemos que el gobierno le debe una vela a cada santo? O sea, eh, un capitolio que no le pagaba que no pagaba el servicio de energía eléctrica por cuatro años. ¿Qué me dice sobre todo esto?
2: Era eh, eh, una noticia eh, bastante impactante, ¿no? Eh, primero, por varias razones, eh, da la impresión de que ha ido para, ¿no? La persona que debe dos meses te llega un se, primer aviso de suspensión de servicio, ¿no? Por dar un ejemplo. Eh, segundo, eh, obviamente estamos trabajando con unas corporaciones públicas con una situación fiscal difícil. Y el hecho de que tener una morosidad en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica de sobre 250 millones de dólares, pues obviamente nada ayuda a esa situación. Tercero, y yo que he estado en la Comisión de Hacienda desde que soy legislador, eh, cada vez que se hace una asignación de fondos, especialmente para la agencia del de gobierno central, hay una partida para el pago de las utilidades, que no es otra cosa que paga de luz, agua, teléfono. Eh, y que en estos últimos años, según el secretario de Hacienda, los recaudos de gobierno han cumplido con las expectativas de recado no es que se haya recogido menos dinero y que no exista y que aún así exista ese tipo de morosidad es, 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 es preocupante no como tal y, y, y es un mal que, que inclusive a largo plazo pudiera provocar dos cosas, el servicio que dan esas entidades de gobierno pues sea eh, limitado eh, y el y el, y el y en la situación de un posible, quiero ser cuidadoso con esto, pues hay todo un proceso, no, no, su, no sucede de la noche a la mañana, pero eso pudiera provocar que inclusive la este se sea un, un, ¿cómo te digo se Se puede iniciar un proceso de aumento de tarifa de servicio, o esa situación.
1: ¿Qué va a pasar ahora porque el gobierno está quebrado? Pero eh, no es lo mismo cuando el gobierno busca un plan de pago, tiene una deuda, uh, acumula la deuda, o sea, cuatro años, da mucho de qué hablar. O sea, aquí, hay, aquí hay dos problemas, claro. Uno, obviamente, ¿de dónde va, de dónde va a sacar el, el dinero el gobierno para poner la deuda al día? Y número dos, esto... ¿Esto implica negligencia? ¿Dónde está? Esto es un asunto de administración. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no se pudo utilizar?
13: Bueno, esa
2: es parte de la acción que yo quiero hacer como próximo presidente de la Comisión de Hacienda. O sea, una de las cosas que estamos haciendo, posiblemente la carta salga mañana, solicitándole a, la, a las dos autoridades, por lo menos principal, autoridades de Energía Eléctrica y la Autoridad de la Corte de que nos somete a un listado con cierta información detallada de la morpida de cada una de las dependencias del gobierno. Obviamente, esto lo vamos a comparar con lo que ha sido presupuestado en los últimos dos años eh, para el pago de esas utilidades. Y, eventualmente, en aquellos casos que, que uno vea algún, alguna dinámica que no es entendible, por no decir otra cosa, uno tiene que cuestionar dónde está ese dinero, si es que se utilizó para otras cosas en vez de pagar eh, los servicios tanto de eléctrico, de agua u otro tipo de servicios. Es lo que... Está planteando inclusive en la transición, lo ¿no? del superintendencia de Capitolio, que en los últimos dos años no se ha pagado eh, ni luz ni agua, sin embargo, en ambos presupuestos aparece una partida para el pago de ellos. Si tú me dices a mí que la partida de pago era menor que, que lo que se consumió, pues tiene una explicación, pero el problema es que no pagaron nada. Y la pregunta es: ¿dónde entonces paró ese dinero? ¿Si paró en contratos? ¿O paró en otras cosas, no?
1: Esa es precisamente la situación. Usted obviamente le va a poner el cascabel al gato. Aparte de aparte de lo que tiene que ver con esto de que de que el gobierno le dé una vela a cada santo, ¿hay otros asuntos que le preocupen que usted pudiera canalizar a través de la Comisión de Agricultura de la Cámara? Digo, de, de, de Hacienda, debo decir. De, de
2: Hacienda, pues mira, sí, de hecho tengo que decirte que ya he tenido varias reuniones entre ellas, una ha sido con él secretario de Hacienda buscando la comunicación, puentes de comunicación, puente de comunicación y, y planteando el buen interés que tenemos de que de que primero se desarrollen los presupuestos como tiene que ser, en que tú que lleguen a tiempo a la legislatura, eh, darle seguimiento al presupuesto. El presupuesto no puede ser un aprobado eh, en julio y que, y que pues que no sabemos nada si lo que se asignó no llegó o no llegó. Yo creo que hay una dinámica y he hablado con Juan Zaragoza de, de cada cierto tiempo llamar a los de dependencia, por lo menos las más grande, para ver que aquellos proyectos eh, que han sido presupuestados, pues, ¿cuál es el estatus que se está haciendo? Eh, es como un seguimiento al presupuesto. El presupuesto no se puede dar seguimiento cada mes de mayo de cada año. Yo creo que hay que, y de hecho, imagínate la, la, la realidad que hemos vivido, de que hay muchas asignaciones de dinero para muchas cosas que no llegan abajo, no al pueblo. Y eso es una de las inquietudes que tenemos. Obviamente entendemos que debemos participar en lo que es el, la parte de la del plan fiscal, yo estoy sugiriendo al señor gobernador que, es que hay que modificar el plan fiscal que está bajo este, actual, está eh, predicado bajo unas premisas que no son reales y que tú tienes que actualizar. Y obviamente la participación que tiene que ver con todo aquello que tenga que ver con la ley 154, que es lo del Tesoro, que son cerca de mil millones de dólares que llegan en estos momentos. Y pues próximamente la semana que viene tendremos una reunión con la gente de la Junta de Control Fiscal, en fin. Tratando de, como legislatura, asumir el rol que nos corresponde dentro de lo que son los tres poderes de, de gobierno.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Siempre un placer.
1: Como siempre, ya ustedes escucharon el representante Jesús Santa, ahora presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Uno no entiende, porque parecería que en Puerto Rico y doble vara. Nosotros los puertorriqueños nos exigen que estemos al día en el agua y la luz y si nos atrasamos un mes, por ahí viene la tijera. Y nos cortan el servicio. Sin embargo, cuatro años sin pagar el Capitolio y sin, sin mencionar los edificios de gobierno. Vamos a ver qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema, señores, porque escuché esto. ¿Acaso llegaron a su fin las peleas de Gallo? Pues tal parece que la reciente orden del Tribunal de Apelaciones del primer circuito de Boston que emitió el pasado jueves, y que, reitera, la prohibición federal de las peleas de gallo en la isla no tuvo ningún efecto para detener esa actividad en Puerto Rico este fin de semana. Pero sí fue capaz de poner bastante nervioso a los galleros ante la expectativa del proceder que tomaría el recién entrenado gobierno de Pedro Pierluisi. O, por ejemplo, el que se dé paso a que el gobierno federal emite una orden para poner en vigor la ley firmada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre del 2019. Sobre el particular... El presidente de la Junta de Directores del Club Gallístico de Puerto Rico, Rafael Hernández, aseguró que las peleas no las van a detener y obviamente los galleros se están cobijando. En la ley 179 del 2019 fue la que firmó Wanda Vázquez para mantener viva la tradición. Claro, planteó el gallero que en un futuro inmediato lo más que se podría prever a raíz de la decisión judicial es un enfrentamiento del gobierno estatal y federal, pero eso dependería de cuál sería la posición de Pierre Pierluisi en este sentido están tratando de, obviamente, de ver qué piensa Pierre sobre el particular. Hay otros líderes eh, que están buscando reuniones con el gobernador. Hay, habrá por lo De hecho, se habla de una posible reunión entre los galleros y el gobernador que se efectuaría una vez llegue de la capital federal a donde viaja para la juramentación de Biden. Y en esta reunión, pues obviamente sería trascendental para los galleros y así lo confirmó el vicepresidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, Juan Ramón Rivera, o como lo conocen como Abuelo Pepito. Y él reveló que, pues, obviamente los galleros necesitan que el gobernador se involucre mano a mano con ellos y que los acompañe a llevar a cabo cabildeo en Washington, que asignen cabilderos de la Oficina de Asuntos Federales en Puerto Rico y abogados para la defensa, porque entienden que el deporte del gallo no se debe limitar, claro está. La, para que usted tenga una idea sobre esta controversia, la ley federal firmada por Donald Trump nunca ha provocado la detención de las peleas de gallos en la isla. Sin embargo, desató un pleito judicial que lleva más de un año y que hace un, el pasado jueves tan reciente como el pasado jueves, pues el tribunal de Boston le dijo no aplica la ley en Puerto Rico, porque bajo la cláusula de comercio, el Congreso tiene la autoridad de otorgar trato igual a los estados y a los territorios, que era lo que había dicho el juez del Tribunal de Distrito en Puerto Rico, Gustavo pi quien había determinado que como las leyes federales son aplicables a la isla, pues obviamente se tenía que suspender las peleas de gallo. ¿Cómo terminará esto? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Alcaldes del centro de la isla se reunieron con la secretaria de la gobernación y mostraron preocupación sobre la vacunación a los maestros para el regreso a clases. Ya ustedes escucharon en, el, en este segmento pasado que hay escasez en cuanto a vacunas se refiere. También dice el alcalde de Naranjito que ve luz al final del camino en cuanto al puente atirantado. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Lo... Bueno, cinco alcaldes del centro de la isla tuvieron la oportunidad de reunirse con la secretaria de la gobernación para plantearle sus preocupaciones en torno a varios temas, como por ejemplo, lo que es el COVID, el regreso a clases y la la obra que no se ha hecho, las carreteras que no se han reconstruido ni reparado desde María, las casas todavía en toldos, etcétera, etcétera. Allí estuvo el alcalde de bonito, el de Orocovis, el de Barranquitas, el de Corozal y el de Naranjito. Tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con el alcalde de Orocovis, Cardi Colón, y esto fue lo que nos dijo sobre la reunión.
14: Fueron tres tópicos. Uno, la vacunación y cosas que tienen que ver con el COVID. Dos, reconstrucción y tres, eh, el, el comienzo de las clases. Que, que va atado precisamente a muchas cosas que tienen que ver con, con el COVID eh, es, en esencia esos fueron los tres temas en cuanto a reconstrucción se refiere definitivamente le expresamos nuestro interés de que nuestras carreteras se mejoraran eh, eh, darle seguimiento eventualmente con la secretaria entrante ver quién va a trabajar eh, eh, esos trabajos en la, en la autoridad de carretera y obras públicas, se creó un concilio de reconstrucción eh, y eh, en ese concilio de reestructuración no, no habría una representación eh, de los gobiernos municipales, pero expresamos, ellos van a incluir a alguien que, que lleve la voz eh, de nosotros desde desde la perspectiva nuestra, eh,
1: etcétera O sea, los, los, esos los, esencial, esencialmente los tres temas. Pero por lo menos en el caso de la educación, la mayoría de los municipios, en el, en el suyo ocurrió también, muchas escuelas cerraron. Yo me imagino que se habrá evaluado la posibilidad de que esas escuelas que cerraron pudieran reabrirse para recibir estudiantes tomando en cuenta aquello de, de que ahora hay que tener los grupos más pequeños por el distanciamiento
14: eh, eh, Definitivo y, y, que, y, que todo, y que todo el personal esté vacunado también, eh, pero nosotros en el caso de Orocovid tenemos dos escuelas que sufrieron daños por motivo a los terremotos, que es Botijas 2 y Bonifacio eh, pues eh, sabemos que hay dinero asignado, no se ha comenzado los trabajos eh, eh, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas fueron las que, las que tocamos Aparte de que todo el personal esté debidamente eh, vacunado, eh, también a nosotros como municipios, municipios se nos está solicitando un estimado de cuánto puede salir la transportación. Eh, pero, pero nosotros, como, nosotros necesitamos saber las especificaciones de cómo va a ser esa transportación para nosotros poder hacer una cotización responsable.
1: Oiga, yo no sé por qué tengo leve presentimiento, con sus palabras me está dando a entender. Que una de las agencias que peor ha trabajado desde el 2019 hasta acá, en medio de los temblores, en medio de la pandemia, ha sido el Departamento de Educación con los municipios.
14: Bueno, el, el problema, el problema de yo lo diría, de todas las agencias es que, es que planean, eh, hacen todo desde escritorio a nivel de San Juan. Cuando vienen acá a la realidad es otra cosa. Y no queremos que esas cosas pasen, estamos anticipando le, le, a través de a través de la Secretaría de la Gobernación estamos anticipando al Departamento de Educación, Obras Públicas y a otras agencias que hay que contar con los municipios para que las cosas eventualmente queden bien desde la perspectiva nuestra que es, es estar en la calle la, la, nosotros vemos la, la cosa la cosa como se realiza realmente eh, eh, es, es importante que se cuente con nosotros y se planifique desde la perspectiva
1: nuestra o sea, que todo es San Juan y se olvidan del centro, por lo menos para a la hora de, de pues digamos, trazar las estrategias.
14: Sí, eh, eh, nosotros nos, nos queremos anticipar a las situaciones y le, ¿verdad? le, le indicamos cuáles cuál eh, temas pueden eh, surgir eventualmente, como, como el, en el comienzo de clase, no únicamente tiene que ver con, con vacunar a las personas. O sea, hay que, hay que ver cómo, en qué condiciones están esas escuelas, si esas escuelas. Eh, todavía vienen situaciones eh, de terremotos que en el caso de nosotros tenemos, eh, etcétera O sea, que son cosas que hay que ir planeando a la vez que se está planeando también lo que es la vacunación de todo el personal educativo.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica. Eh, ¿Cómo ha estado el movimiento? ¿Cómo estuvo el movimiento este fin de semana en Orocovis en cuanto a la visita de, digamos, de aquellos que hacen turismo interno en medio de las restricciones de la pandemia? Cuénteme.
14: Pues, hemos tenido gente todo el tiempo, eh, Ariaga, todo el tiempo, eh, pero nosotros, ¿verdad?, este, lo, los comerciantes yo creo que han sido bien responsables en cuanto a distanciamiento, cantidad de personas adentro, eh, exigirle el uso de mascarilla, etcétera. O sea, la, la gente viene a COVID, ha continuado viniendo, pero los comerciantes han sido bien responsables en, en asegurarse de que la persona que eh, eventualmente entra al negocio esté,
1: esté debidamente protegida para, a su vez, Protegerlo, protegerlo. Hay dos cosas que tal vez a la ciudadanía y a los residentes de Orocovi le preocupan más que obviamente las meras visitas, porque las visitas son bienvenidas obviamente para que la economía se siga alimentando y para tratar de poco a poco volver a la realidad. Pero por ejemplo, la gran cantidad de Ford Tracks que a veces se ven en varios sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la parte sur de Orocovi, Bermejales, las zonas, las zonas hacia allá de la 143 también. Eh, vimos algunos en la 155, o por ejemplo, algunos negocios en donde no se controla el estacionamiento de los vehículos y entonces crean tremendas congestiones vehiculares. Sobre eso, ¿qué, qué me tiene que decir? Pues, pues mira,
14: han habido unas campañas de la policía con relación a eso. Eh, eh, estas pasadas eh, semanas eh, se dio mucha actividad de policías en nuestro pueblo donde intervinieron con, con eh, full tracks, etcétera. O sea que, y vamos a seguir viéndolo. Vamos a seguir viéndolo, pero también eh, ¿verdad? Este, la, la, el, el público eh, que, que viene eh, tiene que entender que estamos en un periodo de pandemia. Eh, los comerciantes han sido muy cooperadores en cuanto a, en cuanto a las exigencias eh, para poder entrar o utilizar las facilidades de, de los negocios. Aquí todo el mundo tiene que poner su parte.
1: ¿Cómo está el coronavirus en Orocoví?
14: Tenemos cerca de 40 activos. Este, sabemos dónde están quiénes son etcétera eh, vamos a continuar dándole duro a, a esto tenemos ahora estamos ampliando nuestro sistema de, de rastreo para para que sea más efectivo más efectivo etcétera o sea, eh, pero lo tenemos controlado Gracias. Ari.
1: expresiones del alcalde de Orokovi, Gardi colón pero ahora tenemos en línea telefónica al alcalde de naranjito orlando ortiz vamos a hablar con el alcalde porque en el caso de naranjito hay otras situaciones que también preocupan como la situación del agua y claro, el gobernador Pedro Pierluisi había hablado de la extensión de la PR5 que va de Naranjito a Bayamón, el tramo que no se ha completado que es el tramo entre el Centro Comercial Palacios, luego del atirantado y eh, Royal Town en Bayamón, ese es el tramo que falta de la PR5, pero ¿qué pasa con el puente atirantado? Que el puente atirantado continúa un carril cerrado, no se ha reparado y la peligrosidad que representa el puente como se encuentra en estos momentos. Tengo al alcalde en línea telefónica. Saludos, alcalde. Buenas tardes bienvenido a la red informativa.
13: Buenas tardes para ti. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para un placer ¿Qué? a todos y muchas felicidades.
1: Y gracias a usted también y a los suyos, alcalde. Usted tuvo la oportunidad de reunirse el pasado viernes con la secretaria de la Gobernación. Lo acompañaron varios alcaldes. En el caso de Naranjito, ¿qué usted le presentó a, como preocupaciones al Poder Ejecutivo?
13: Bueno, aparte de la de de hablar de procesos de, de vacunación, ¿verdad? Con una preocupación genuina de, lo, de los cinco alcaldes de la región, también le, le, le expresamos la, el adelanto que es sumamente importante sobre los trabajos de, de reconstrucción y unos, por ejemplo, unos trámites que, que están atrasados en cuanto a permisología se refiere, que, que es importante que podamos adelantar eso para iniciar o continuar el proceso de, de reconstrucción, proyectos que están sometidos verdad en, en, en FEMA, entre, otro, entre otros asuntos pues acordamos eh, unas una reuniones periódicas eh, sobre los aspectos más importantes y las necesidades de, de los de los alcaldes eh, de la eh, de la región que, que, que componen todos esto, estos municipios y pues hubo un, unos compromisos muy, muy buena apertura de parte de la secretaria eh, de la gobernación, el mayor problema era que si que era que pues había, se había mencionado de que dijo iba a ser el municipio de la región, de toda esta región para la vacunación, lo cual no nos oponemos a eso, sino que, por ejemplo, hay unos, unos problemas de, de acceso en términos de la topografía, que no sé si fue considerada, por ejemplo, municipio de Orokovi pues tener que ir a... A, a Comerío, viceversa hay bonitos, Corozal cuando tenemos, por ejemplo, Corozal y Naranjito cuando tenemos, por ejemplo, el municipio de Bayamón, Rubén Rodríguez que uno de los reclamos con esto era mira, pues si yo tengo a Rubén Rodríguez permítame también ir a, a, a Rubén que prácticamente yo estoy a 15 minutos de esa, de esa facilidad y aquel pues, residente o maestro que, que quede más cerca de Comerío, pues tenga esa opción a que pues tenemos que buscar la, la, las herramientas de mejor acceso, así que son las cosas que prácticamente le presentamos. Hubo una buena apertura, así que eh, entendemos de que en, las próximos, en los próximos días pues, eh, se concretará para de eso, de esos asuntos que dialogamos.
1: Alcalde, hubo algo que nos, nos, digamos, nos puso a pensar un poquito. Y fueron unas declaraciones sí. que dio el gobernador Pedro Pierluisi en la toma de posesión del alcalde de Bayamón que le prometió en que van a culminar la PR5 desde el Tirantado, que es donde se acaba, hasta la zona de allá de Royal Town en Bayamón. O sea, ese extremo entre sí, bueno. Bayamón y el puente, claro está. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Para cuándo el puente? Porque el puente está todo detenido.
13: Bien, no, bueno, no eh, el proyecto como tal no está detenido. Cabe destacar que este proyecto del puente adelantado fue dividido en tres fases Originalmente originalmente hace año y medio, tal vez dos años atrás, el proyecto se iba a hacer en una sola fase. ¿Qué sucede? Cuando hicieron la subasta, eh, hubo un solo licitador y al, al haber ese único licitador, la, la, la propuesta se fue eh, totalmente de, de, de presupuesto asignado entonces lo que hicieron fue la carretera decidió dividir los proyectos en tres fases de forma tal que en cada fase pudieran tener mayores oportunidades de, de licitadores y así pues tratar de abaratar ¿verdad? Los, los costos eh, realizado eso la primera fase está por culminar y, y esta fase pues, eh, comprende la pavimentación y todas las mejoras de mitigación de seguridad del tramo de la 167, donde está el cruce allí, de los palacios, hasta Puente Plata y desde Puente Plata hasta el cruce de, de la pandera, que decimos la entrada de del barrio Guadiana, esa fase ya está por culminar, ya se eh, ya faltaron ya están instalando, en estos momentos están instalando vallas eh, de seguridad. Yo considero que en dos semanas esta primera fase debe estar eh, eh, culminando. Ya pintaron las líneas, que ya esa parte pues eh, se ve bastante de ahora. Ahora inicia la segunda fase, que que en este año, eh, en un par de dos meses, tres pues, tienen que tirar la segunda la segunda subasta, que, que comprende las mejores laterales, pues, y la tercera fase, que debe estar saliendo para finales de este año, es la que... Eh, trabajarían directamente con el puente ahí es donde se tiene que, que cerrar el mismo, pero el proyecto está corriendo, lo único que se dividió en tres fases y la última parte es donde vamos a ver todos los trabajos de lo que es el, el piso de el, 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 las mejoras a, a la losa del puente adelantado para que quede flat como como debió haber quedado desde los principio pero o sea, el proyecto está corriendo en estos momentos
1: Vamos a ver si de alguna manera se logra acelerar el proceso, porque el puente, tras que hemos vivido todo, todo este tiempo de la existencia del puente, con un puente uh -huh. con, con lomo, que muchos lo bautizaron, eh, le pusieron el, 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 el apodo del de, de puente El Camello, el, que, el, <ríe> sí, que, el sí. que tenga los carriles cerrados, un puente tan importante como ese, pues, como que no tiene sentido. Sí, eh,
13: eh, 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 lamentablemente estas son las situaciones que ocurren con, con los gobiernos que una obra que representa lo que es verdad este, la profesión de, 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 la, de la ingeniería y de, de la arquitectura. Un ícono, es el único puente en nuestro en, en, en Puerto Rico y que, se, y que no se le da el debido mantenimiento. Pero no es solamente el debido mantenimiento, sino de, desde que se inauguró. Eh, a la prisa, pues quedó de esa, eh, de esa forma, así que tan pronto se culmine en esta fase, nos estaremos asegurando de que ese puente se mantenga en las condiciones óptimas, no solamente por el acceso, sino también para promover el, 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 lo que es el ícono de la arquitectura Definitivo. De, de, de Puerto Rico, así que eso nos estaremos asegurando. Y obviamente, muy, muy agradecido del gobernador que recientemente eh, eh, confirmó su palabra en la campaña de extender esta carretera PR5, que es realmente lo que hace es beneficiar no solamente a Naranjito, sino también a los pueblos de, de Comerío la, la, las personas que bajan desde, desde Barranquita. Así que esto nos va a poner prácticamente a, a, a nada del área metropolitana.
1: Definitivamente. Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Siempre la bolita. Como siempre, el alcalde de Naranjito... Orlando Ortiz, vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo, regresamos en breve
0: La red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes día feriado, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en la zona metropolitana porque una persona fue asesinada en la tarde de ayer domingo. Esto ocurrió en la calle 16 del barrio San Isidro, en Canóvanas. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan un incidente violento donde un hombre resultó herido de bala y posteriormente falleció en hechos reportados ayer domingo a las 5 y 11 de la tarde en la calle 16 del barrio San Isidro, en Canóvanas. Según se informó, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre un herido de bala en el lugar, y cuando llegó la policía encontraron a Ángel Rosado Ortiz, de 46 años con varios impactos de bala el herido fue transportado en condición crítica al centro de diagnóstico y tratamiento de canáhuanas donde posteriormente falleció en la escena frente a la parcela 289 de villa conquistador en el barrio san isidro se ocuparon varios casquillos de bala y un vehículo con varios impactos Rosado Ortiz tenía expediente criminal por violación a la ley de
1: sustancias controladas. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos, bueno, nos quedamos en la zona metropolitana, pero también en el centro de la isla, porque, por ejemplo, en la zona metropolitana, eh, una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala en un incidente ocurrido en la calle Petunia intersección con la Orquídea, esto es Villa Kennedy en un to Baja, pero otra persona también está viva de milagro luego de haber sido tiroteada frente a un negocio en Barrio Nuevo en Naranjito también eh, se reportó un escalamiento en una lechonera en, en la lechonera El Quinto esto es en, en Dos Bocas de Corozal y se llevaron dinero y bebidas alcohólicas eh, y también eh, hay pues una persona se encuentra en condición de cuidado, esto luego de haber chocado eh, esto fue en la, en la carretera 5 en Toalta esto es si en la carretera 5 estaríamos hablando después del puente atirantado en la zona de Toalta Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes buenas tardes
15: para usted y para todos qué información
1: tenemos eso es correcto, una persona
15: herida de balas
1: fue reportada
15: a eso de las diez y cincuenta de la noche, en hechos ocurridos en el negocio La Loma del Viento, que ubica en la carretera ocho quince, barrio nuevo, en Naranjito donde alegó Roberto Ovalle Rivera, de 26 años, que alguien a quien desconoce le realizó varias detonaciones. Este fue transportado en un vehículo privado por su pareja al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naranjito luego de recibir múltiples heridas en el área de la espalda. Se desconoce el móvil de los hechos. Fue atendido por la doctora Bonchetti, quien diagnosticó heridas de bala y refirió al Centro Médico en Río Piedra. Mientras que a las nueve y cuarto de la noche en la calle Orquídea, sector Villa Kennedy en Levitown, una llamada a través del sistema de emergencia alertó a las autoridades sobre otra persona herida de bala. Al llegar la policía, alegó José Santiago Meléndez que alguien le realizó varias detonaciones, resultando este con heridas en diferentes partes del cuerpo. Santiago Meléndez fue transportado por emergencias médicas de Toabaja al centro médico en Río Piedra en condición estable. Un escalamiento fue reportado a las ocho y veinte de la mañana en la Nechonera, el quinto, que ubica en la carretera 807 en Corozal, donde alegó Carmen Mediavilla que alguien con libre acceso a la interior del lugar se apropió de 100 dólares en efectivo y siete cajas de bebidas alcohólicas valoradas en 197 dólares. Y por último, accidente de auto de carácter grave con objeto fijo fue reportado a eso a las 9.45 de la noche en la carretera 5, kilómetro 17.5, en Tua Alta. El conductor del vehículo Porsche modelo 911, identificado como... Pablo Melanie Cura, de 59 años, residente en Guaynabo, transitaba por la carretera 5 en dirección de Sur a Norte. Al llegar al kilómetro 17.5, este lo hacía a una velocidad que no le permitió tener control y dominio del volante saliendo el vehículo de la vía de rodaje al área verde, impactando con todo su parachoque frontal una valla de concreto. Debido al impacto, Bruno Melanie, quien viajaba en compañía de Diana Vélez Martínez, de 48 años, resultaron con heridas de carácter grave en diferentes partes del cuerpo, siendo transportado por emergencias médicas al Hospital Regional de Bayamón. El agente Juan Sánchez, escrito a patrullas de carretera, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Ramos, quien ordenó fotografiar la escena y tomar las medidas. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, del norte de la zona metro. Vamos al norte de Puerto Rico, porque delincuentes eh, armados asaltaron a un hombre que se había estacionado en el negocio, en la panadería de las aguas, esto en el barrio Aguas de Ciales. De allí pues le llevaron 1500 dólares en efectivo. Tremendo susto el que pasó esta persona definitivamente. Aparte de eso, en Atillo, delincuentes asaltaron a un empleado de una vaquería. Esto en el barrio Naranjito de Atillo y le llevaron dinero en efectivo y su celular. Wanda vázquez directora de la oficina de prensa de la policía agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues eh, la información que nosotros tenemos hasta el momento de que este robo ocurrió en Desiales en horas de la madrugada, aproximadamente eso de las 3 y 40 de la mañana. Esto ocurrió en el barrio Jaguas del pueblo de Desiales. Según información de que el señor Luis Reyes Guzmán, que conducía el vehículo Nissan Pathfinder, que es este el vehículo eh, que se apropiaron los individuos, que es con la tablilla eh, JD José B de Bueno A de Alfa 565 del año 2018. Él se este estaciona frente o, a, a, a los predios de la panadería, eh, la panadería conocida como Las Aguas, cuando fue sorprendido por dos individuos que portaban armas de fuego y lo despojaron de 1.500 dólares y de su vehículo. Al momento, pues, este la gente José Cruz Marrero, del distrito de Ciala, investiga los hechos. Eh, posteriormente, pues, la división de robo. Van a continuar la investigación de estos hechos que ocurrieron. Por otra parte, otro robo que ocurrió también en horas de la madrugada, eso de las 3 y 30 de la, mayo, de la madrugada. Esto fue en el barrio Naranjito del pueblo de Atillo. Ahí se encontraba Carlos Rosario Valentín, de 32 años de edad. Se encontraba laborando en el recogido de ganado de la vaquería Tropical Health, eh, cuando fue también sorprendido por dos individuos, esto lo despojaron de su cartera que contenía documentos personales de 421 dólares en efectivo y de su celular, los individuos también agredieron a Rosario Valentín con un objeto, con un tipo un palo y se marcharon del lugar el agente Pedro Laureano Valentín del distrito de Atillo investigó preliminarmente y los agentes de la división de robo del área de Arecibo va a continuar con la investigación, esas son las informaciones
1: que tenemos hasta el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Bueno. Gracias, Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre que fue herido de bala este fin de semana en el sector Hong Kong de la zona urbana de Río Grande. Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía en la zona este con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Como bien indica un herido de bala se reportó a eso de las dos de la tarde de ayer. En la carretera 187, cerca del sector Hong Kong, de la zona urbana en el pueblo de Río Grande, se nos informó allí alguien realizó varios disparos al perjudicado identificado como Juan e. Ramos Lacén, de 30 años y residente de Vieque, el cual resultó con heridas de bala. El perjudicado fue transportado hasta el centro de diagnóstico y tratamiento local y el cual presentaba dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la pierna izquierda. Este fue transportado al Hospital Centro Médico de Piena, en condición Estable y agentes de la sección de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se hicieron cargo de la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: Ok, buenas tardes.
1: Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos al sur de Puerto Rico porque... El cadáver de un hombre fue encontrado bajo un puente, esto en la carretera, en la carretera de Collores, en la zona de Juanadías. Su vehículo estacionado en el puente, él abajo. En el puente se desconoce eh, si se trata de un suicidio un asesinato, pero la policía lo investiga a esta, esta hora de la tarde. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que a era una de la madrugada de hoy, 18 de enero, fue reportado el hallazgo del cuerpo de un hombre que lo que se puede observar es un hombre joven esto eh, ocurre en la carretera 513 del barrio Collores en jurisdicción de Juanavía según la información preliminar ofrecida por personal de centro de mando que inicialmente la policía municipal de dicho municipio informó que fue encontrado en el área del puente de la mencionada carretera, el vehículo de motor guía modelo Forte color gris del año 2019 posteriormente luego de realizar una búsqueda por el lugar, fue observado eh, el cuerpo de un hombre joven en el lugar se encuentran efectivos de rescate y la policía municipal de Juana Vía, quienes custodian el lugar. Eh, en la escena se encuentran en la investigación, los agentes Rafael Rivera Negrón de la División de Homicidios y Gamaliel Pedrosa de Servicios Técnicos, quienes hicieron cargo de la investigación correspondiente. Uh -huh. Esto en unión al fiscal Ildefonso Torres. Al momento no ha sido ide identificado esta
1: persona. Estaremos ampliando información más adelante. Eso es lo que queremos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido por desconocidos. Esto ocurrió frente al Walgreens de la 14, esto en Calley. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Agente del
18: distrito de Calle, investigaron una agresión a eso de las 11 de la noche del 16 de enero en hechos ocurridos frente a la farmacia Walgreen que ubica en la carretera 14, intersección con la carretera número 1 del municipio de Calle. Según se informó, alega el querellante que mientras se encontraba en el lugar en su vehículo, Varios individuos abrieron las puertas delanteras del mismo, lo comenzaron a agredir en diferentes partes del cuerpo. Además, le ocasionaron una herida abierta en el antebrazo izquierdo por, con un arma blanca. El perjudicado llegó hasta una oh, perdón, institución hospitalaria donde recibió asistencia por el médico de turno quien diagnosticó traumas en diferentes partes del cuerpo y una herida abierta en el antebrazo izquierdo, por lo que requirió puntos de sutura, dándole el alta luego. Este casito fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayamá para continuar
1: con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al centro de la isla porque delincuentes irrumpieron en un negocio en el cruce del 8 en Barranquitas y de allí cargaron con dinero y eh, mercancía. Además, también escalaron una residencia en Aibonito. ¿Cuál fue el botín de la residencia? La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes. Saludos,
4: buenas tardes. Un escalamiento fue reportado el día de ayer. ...en el negocio de la cosecha que ubica la carretera 162, kilómetros 2.4... intersección con la carretera 143 en el pueblo de Barranquita... ...alega Juan Colón que alguien forzó el cinto del techo del negocio... ...logrando acceso al interior... ...de donde se ilegalmente de la caja registradora... ...la cual contenía 300 dólares en efectivo... ...licores de diferentes marcas y le causaron daño al techo... ...esta propiedad fue valorada... En 1.400 dólares y se refiere a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Rey Bonito para que se haga cargo de la investigación correspondiente. A su vez, un salamiento también fue reportado el fin de semana en una residencia que ubica en el sector de la Sierra, barrio Robles, en el pueblo de Rey Bonito. Alega María Vera que alguien forzó una ventana de aluminio de la residencia, logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de 200 dólares en moneda un televisor, tres taladros, un tanque de fumigar, una ventana en aluminio y varias herramientas. La propiedad fue valorada aproximadamente en 1.370 dólares y este caso también se refiere a la división del cuerpo de investigaciones criminales de Ibonito, propiedad, para que se haga cargo de la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. 18 de enero vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 señores las noticias ahora, ahora.
2: las noticias.
0: La red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, lunes 18 de enero. Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado confirma problemas con la llegada de la vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno indica que esta semana comienzan a vacunar los maestros y tienen la esperanza de que puedan cumplir las expectativas. Qué bonito. Mientras nosotros le tenemos que pagar a tiempo y nos exigen puntualidad, Resulta que el gobierno no paga la luz y el agua desde hace cuatro años. Pierre Luis y el gobernador ordena que se pongan las cuentas al día. Mientras el representante Jesús Santa confirma iniciarán investigación legislativa sobre el particular. Alcaldes del centro se reúnen con la secretaria de la gobernación y muestran preocupación precisamente sobre la vacunación a los maestros para el regreso de clases. En serio problemas varios alcaldes entrantes. Las arcas de los municipios que recibieron y que tendrán que lidiar desde ahora las encontraron en números críticos. A seguir esperando, todavía no hay noción de cuándo aquí se repartirán los 600 del incentivo de Trump. Muere baleado hombre en San Isidro, en Canóvanas. Pivo de Milagro, joven herido de bala noche frente a negocio en Naranjito. Otro en Villa Kennedy, en Levitown y otro en el casco urbano de Río Grande. En condición de cuidado, hombre que chocó su poche después del puente atirantado. Asaltan hombre frente a panadería en Ciales, le llevan 1.500 en efectivo. Delincuentes se llevan dinero y licores de lechonera en Corozal y de negocio en el cruce del 8 en Barranquitas. Y precisamente entre barranquitas arranquita si y se concentra la búsqueda de las autoridades de enfermera desaparecida desde el pasado jueves. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hay muchos alcaldes que pues inician sus labores, alcaldes recién electos, y que con lo que se han topado es con el caos. Y uno de ellos lo es el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Este fin de semana se llevó a cabo la juramentación de Julio Roldán y tuvo que admitir a los presentes allá en la Plaza Pública de Aguadilla que lo que le espera no es fácil, tomando en consideración la crisis económica que atraviesa el municipio de Aguadilla. Vamos a escuchar parte de lo que fueron sus declaraciones luego de ser juramentado en la Plaza Pública de Aguadilla.
19: Es mi obligación como alcalde compartir con ustedes la situación económica y fiscal en la que hemos encontrado nuestro municipio. El ayuntamiento se encuentra en un grave estado fiscal y social. Aguadilla en estos momentos necesita que tengamos mucho cariño, mucha atención y Aguadilla tiene unos altos niveles en estos momentos de desempleo. Una deuda municipal fuera de proporción, un presupuesto que gastó más del 50% permitido por ley. Un déficit de 4 millones de dólares en ingresos. Para la tristeza de todos aguadillanos, hoy nuestra ciudad está irreconocible. Se apagó el fuego de la esperanza. La aguadilla de hoy es una ciudad extraña para nosotros mismos. Miren a sus alrededores. Piensen en sus calles y en sus comunidades. ¿Qué pasó? con ese orgullo aguadillano. ¿Qué pasó con la joya del noroeste? Aguadilla ha sido víctima de gobiernos municipales donde han faltado liderazgo, sensibilidad y empatía. Hemos sufrido el mandato de líderes que olvidaron que fueron seleccionados para servir al pueblo. Líderes que ignoraron la honra que se siente servir a todos por igual. Es momento de pasar la página de ese pasado oscuro e insensible. Tomás Jefferson decía, y cito, me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Los invito a comenzar a soñar con un futuro prometedor. Unámonos para devolverle a todos un Aguadilla digno, equitativo y la ciudad que merecemos todos. Eso fue lo que dijo el alcalde
1: de Aguadilla, pero otro alcalde que habló en los mismos términos lo fue el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, que tuvo la oportunidad de juramentar este fin de semana. De hecho, una juramentación que se dio en un momento agridulce porque horas antes de la juramentación la alcaldía amaneció inundada por lo que se presume se trató de un acto de vandalismo. Vamos a escuchar el momento en que el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, hablaba sobre la crítica situación en que se encuentra el municipio,
20: sobre todo lo que tiene que ver con las carreteras municipales. Promoveré de manera urgente que se aumente la cantidad de pruebas de detención del COVID y establecer un centro de atención inmediata. Nuestros comerciantes ya no aguantan más, por lo que nos aseguraremos que proveer la asistencia necesaria para que reciban los incentivos estatales o federales de, la, de manera inmediata. A nuestros constituyentes le informo que estableceremos centros de ayuda, las diferentes facilidades comunales en todo Utuado para promover la asistencia necesaria, para que logre acceder a los incentivos federales, estatales a los que tengan derecho, como por ejemplo recientemente las ayudas aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Nombraré de manera urgente un coordinador de ayuda a nuestros constituyentes para atender las dudas y los casos aún pendientes en el Departamento del Trabajo, el Desempleo. Es mucha la tarea que tenemos por delante, pero lo haremos con firmeza con determinación. Para ser el alcalde, de todos es mi tarea, no generar enfrentamientos ni fricciones, con quien en el pasado fueron mis adversarios políticos, sino a todo lo contrario, propiciaré el trabajo en equipo cooperativo, según nos enseñaron mis padres. Hacer política es rendir cuentas, es transparencia, es información y es equidad. Todo lo que ayude a juntarnos y a madurar como pueblo será la prioridad de mi mandato, porque ese mandato viene de ustedes. Un alcalde debe gobernar para todo, y es por ello que propongo enviar a la legislatura municipal la nueva ordenanza de la regulación de accesibilidad universal y el fomento e inclusión de nuestras personas con impedimento en todas nuestras facilidades municipales. Y empezaremos moviendo nuestra, nuestra oficina de la Casa Alcaldía al primer nivel para que las personas con impedimentos les sea accesible. Promoveré en mi gobierno el respeto por igual y prohibiré toda forma de discriminación. El ambiente es uno, una de mis prioridades. Por eso promoveré la conservación de nuestra flora, nuestra fauna, la protección de nuestros acuíferos y controlar el manejo integral de los residuos sólidos. Y promoveremos también el reuso, el reciclaje en todos nuestros barrios, así como velaré por cada uno de nuestros lagos y su potencial uso a favor de nuestro pueblo. Vengo a comenzar decenas de proyectos de iniciativa propia, capitalizar todas las oportunidades y competir en propuestas federales, estatales y de iniciativas privadas para poner autuado al frente como ustedes se merecen y convertirlo en el eje de desarrollo económico de todo Puerto Rico. Nuestros envejecientes, nuestra juventud, nuestra niñez requiere que nuestra atención de una, de una atención inmediata para esos próximos meses implementaremos proyectos y programas que impactarán sus vidas. Vamos a meterle mano de inmediato al arreglo de decenas de caminos destruidos, puentes sin construir, barreras de seguridad en toda nuestra zona. Vamos a crear una infraestructura más segura, pero ordenada. Son cientos de autoadeños que requieren de una nueva vivienda o de una mejora significativa en sus hogares. Seré enérgico en que en el Departamento de la Vivienda se destinen los fondos necesarios para que podamos de una vez y por todas darle una vivienda digna a nuestra gente de Utuado es mucho lo que hay que hacer aquí estamos listos estoy preparado por un comienzo de un nuevo Utuado eso
1: fue parte de lo que dijo el alcalde de Utuado pero también el de Isabela Ricky Méndez juramentó eh, allá en Isabela y esto fue lo que dijo en medio de su juramentación sobre la condición en que encontró la alcaldía y lo que pretende hacer en los próximos meses.
11: Una suprema responsabilidad de trabajo, de lucha y un gran sacrificio. Créanme que se hará en favor del pueblo de Isabela, porque mi mayor deseo es volver a convertir a Isabela en el jardín del noroeste. <risa> Te oí. <risa> El pueblo que me vio nacer, estudiar y trabajar volcó todo su cariño, afecto y ha provocado una gran protección, ¿verdad? Que provocó en la urna una gran victoria para brindarme esa oportunidad de servirle. Como alcalde, así lo soñé. Y junto a ustedes, lo logré. Así que juntos, vamos a trabajar bien fuerte para convertir a Isabela en el Jardín del Noroeste. Así que el informe presentado por nuestro Comité de Transición, amparados en la ley, refleja unas realidades económicas y fiscales que vale la pena analizar con mucha profundidad. Vamos a ver con mucha objetividad lo que ella se desprende, pero solo viéndolos desde el crisol de la objetividad y la justicia, junto a ustedes, junto a mis compañeros legisladores municipales, vamos a convertir a Isabela en ese jardín del noroeste nuevamente. Junto al COVID-19, que nos ha tocado vivir, ha hecho difícil muchas cosas, la quiebra del gobierno central y la presencia de un ente regulador que nos han impuesto unos reglamentos sobre el pueblo de Isabela, que fueron... Ustedes, los que nos eligieron a nosotros democráticamente, a veces provoca un poco de incomodidad, pero es la realidad con la que tenemos que lidiar. Todos los ejecutivos municipales. Como dijo el gran ilustre puertorriqueño Rociendo Matienzo Cintrón, los libres pensadores no son hombres que imponen sus creencias. Son hombres que no aceptan imposiciones. Con esto quiero decir que el hombre, el nombre de mi pueblo, de Isabela, lo que sea justo lo apoyaremos, pero lo que veamos que sea injusto lo vamos a combatir. Defenderé a mi pueblo contra todo enemigo exterior e interior y combatiré toda lucha que impida que Isabela se convierta en el Jardín del Noroeste. Enmarcaremos grandes retos. Los momentos que enfrentamos tienen su grado de dificultad, pero me reconforta saber que cuento con un excelente equipo de trabajo que sabrá trascender colores e ideología y barreras, porque tanto ellos como yo tenemos un profundo amor por este pueblo y queremos que Isabela sea el jardín del noroeste. Así que hoy, hoy retorno a lo que una vez fue mi casa. Hoy regreso a la casa del pueblo. Regreso con la frente bien en alto, con un historial intachable de 12 años de servicio público, Vengo a continuar sirviéndote bien. Era el alcalde de
1: Isabela Ricky Méndez y del noroeste vamos al sureste porque Fuente tuvo la oportunidad este fin de semana de juramentar como alcalde de Maunabo y dice que su prioridad es enderezar las arcas municipales que aparentemente no las encontró muy saludables que digamos. Vamos a escuchar las declaraciones del nuevo alcalde de Maunabo, Ángel La Lafuente.
20: Trabajaremos arduamente para estabilizar las finanzas de nuestro municipio y devolverle a nuestros empleados municipales el esfuerzo y dedicación que han tenido por nuestro pueblo. El trabajo no va a ser en vano, empleado municipal. A los proyectos que la pasada administración dejó encaminados y que sean para el beneficio de nuestro pueblo, se le darán continuidad siempre y cuando salga a la luz la situación fiscal tan precaria que se encuentra el municipio de Maunabo.
1: Expresiones del alcalde de Maunabo, de hecho otros alcaldes también tuvieron la oportunidad de juramentar y parecería que el denominador común de muchos alcaldes en municipios en donde cambió la administración es que lo que se encontraron fue el caos en cuanto a lo que tiene que ver con las arcas municipales. ¿Cómo se van a dar los trabajos en estos municipios de aquí en
12: adelante? Ustedes pendientes es a la red
1: informativa.
10: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para hoy.
12: Para esta tarde se esperan condiciones de tiempo mayormente buenas con algunos aguaceros pasajeros informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Hay riesgo entre bajo a moderado de corrientes marinas para las playas locales, aunque la agencia insta a los operadores de embarcaciones pequeñas a tener precaución. El viento sopla del este hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 3 a 6 pies. En el Caribe está entre 2 a 5 pies. En la noche las temperaturas pudieran estar alcanzando los bajos 60 grados.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana el vicepresidente de la Cámara, Coni Varela, en unión a varios eh, legisladores de otros partidos políticos. En este caso estaríamos hablando del representante José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana, Alicia Burgos de Proyecto Dignidad. ...y Dennis Márquez del PIP ...llevaron a cabo una conferencia de prensa... ...porque hay proyectos de diferentes legisladores... Pero todos tienen el mismo fin, y aparentemente va a haber una unión entre los proyectos porque serían medidas para reevaluar el código electoral. Porque para muchos partidos políticos, el denominador común es que el código electoral, tal y como se legisló por parte de la administración del partido nuevo progresista, fue, fue lo que creó el caos en las pasadas elecciones. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
21: 5, 9, y
7: básicamente nuestro reclamo eh, en proyecto de dignidad es que mientras todo esto se da, que se dé forma rigurosa y responsable, no se nos vulneren los derechos de participar en las decisiones que ya se están tomando los dos partidos propietarios en la comisión. Nuestro reclamo es que nos inserten inmediatamente en la comisión a través del proyecto 114 y entonces rigurosamente se tome el tiempo y que se haga responsablemente una nueva reforma o enmiendas trascendentales a la que ya
21: existe eh, el pueblo envió un mensaje el 3 de noviembre nuevo estilo nueva forma de trabajar en la legislatura hay cinco delegaciones en la asamblea legislativa y por eso hay que escucharlo o sea yo no tengo aquí un proyecto de nuestro partido, Estamos va a ser un proyecto para el pueblo de Puerto Rico con la participación amplia directa, continua de los compañeros y espero esa colaboración eh, todo el tiempo espero esa colaboración en todo sentido de la palabra con sus asesores, con sus expertos y demás que los sentemos. Eh, estamos en el siglo XXI el mundo ha cambiado y por eso tenemos que eh, ajustar esa realidad Adoptarnos a esa calidad. Y eso es lo que yo busco. ¿no? Que si Dios quiere que para el próximo eh, evento electoral sea por fuese, no tengamos los problemas que estamos teniendo hoy día. Eso es lo que estamos buscando. Sí. Eh, se mencionaba hace un momento que eh, mientras esto ocurra, la Comisión de Total de Elecciones está tomando decisiones que de alguna manera vulneran o laceran los derechos de los electores sin no entrar en consideración los pues, derechos de los partidos que
13: siempre han ¿Cuáles son algunas de esas decisiones que para afectando eh, eh, los derechos de los
21: electores? Eh, ¿Sí, me sí, sí, sí.
7: Precisamente, al no tener representación, ya sabemos que ha habido convocatorias. Y desconocemos cuáles son esas
22: decisiones. Por eso nuestra urgencia de que se nos reinserte en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero ustedes no saben lo, lo que está decidiendo la Comisión. Ya, ya hubo reuniones de la Comisión Estatal de Elecciones con exclusivamente el PNP y el Partido Popular en medio de este asunto de, de, todo, de los eventos que están ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Si bien es cierto, expulsados de la Comisión Estatal de, de Elecciones, los compañeros del Partido Independiente puertorriqueño regresaron a contar los votos por orden del Tribunal de Guánica. Allí estamos, como siempre, haciendo el trabajo de defensa de los votos de todo el mundo. Pero cada día que pase, en ausencia de los demás partidos políticos, es un daño que se le hace al elector y a los partidos políticos. No nos olvidemos que hay legislación aprobada para establecer eventos electorales durante el cuatrenio. Y para la toma de decisiones sobre eh, esos eventos electorales y la presencia de los partidos políticos es la, el balance democrático en cada una de esas actuaciones.
21: Bueno. Eh, en, en ese sí.
13: punto, de
7: obviamente, eh, lo que atiende de forma inmediata el proyecto de la Cámara 114, que es un poco regresar a, a los partidos a la Comisión. Eh, eh, ¿Qué otras eh, áreas ustedes entienden? ¿Hay alguna otra área que tiene que ser quizás de forma inmediata o ya entonces podríamos esperar a lo que es el eh, la redacción de ese nuevo código,
21: de esa nueva propuesta? Bueno, eh, en, en adición a lo que ha planteado el compañero eh, del proyecto 114, yo le estoy pidiendo por lo menos a mi comisionado electoral que me detalle cuáles son eh, estas medidas que se deberían tomar urgentemente en la Asamblea Legislativa para garantizarle el derecho a todas las representaciones. Y yo le voy a pedir a ellos que también hagan que les pidan a sus eh, comisiones electorales cualquier eh, situación que haya surgido, cualquier reparo que tengamos que eh, eh, señalar y arreglar, pues que nos atraiga la, la comisión para legislar y así eh, aprobarla lo antes posible. delito
13: electorales. Eh, mucho se ha dicho en torno a
22: eso, a raíz de los
13: sucesos de la pasada elección, es como que se mezclaron un par que no tienen que mezclarse, eh, con particular conocimiento de lo que estaba haciendo, etc y se planteaba entonces que no hay el problema era que no había un,
23: la posibilidad de consecuencias eh, para, para las personas que incurren en este
13: tipo de delitos eh, se está considerando ampliar eh, el,
23: la gama de delitos electorales para la la legislación
21: aquí se va a considerar todo todo desde la A hasta la Z todo cualquier incidente que haya propiciado lo que tú acabas de manifestar y cualquier otro incidente que haya surgido en la comisión durante el proceso electoral reciente lo vamos a considerar. Todo lo que haya ocurrido anormal, o sea, de forma anormal, pues a eso va a ser consideración de esta comisión.
22: Sí, siempre tomando en consideración que los delitos están ahí, lo que tiene que ver la voluntad del Poder Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad de investigar y analizar y de entender que serán los elementos del delito y acusar para que no para, además que le sirva a, a todo aquel que haya cometido algún delito sirva también para entender que hay que respetar el proceso democrático ¿no? yo recuerdo que en el, hace dos elecciones a María de Luz de Santiago no le adjudicaron de manera sistemática y organizada a miles de votos alrededor de Puerto Rico y no hubo ninguna consecuencia en la medida que hubo transformaciones con el escrutinio electrónico, eso mejoró. Pero son, son eventos que también hay que atender. Y a la pregunta ahorita de la, de del de, 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 asunto de todo el mantenimiento del proceso de las máquinas, del contrato, todo, sin hablar todavía de manera precisa con el comisionado electoral del PIC, con el cual incluso hablé esta mañana, son, son temas que hay que atender también porque si nos queremos seguir moviendo hacia la tecnología, se tiene que hacer de manera precisa, pero movernos a la tecnología también significa que para movernos a ella, hace falta la representación de todos los partidos políticos.
21: Eh, ya que diría habla sobre la cuestión de tecnología y dominio, en este caso, pues, yo he bregado mucho con, con esa situación. Yo fui a como presidente de la Comisión de Gobierno, eh, el proceso del destructivo electrónico y conozco bien el desempeño de Dominion. No quise traerlo porque eso eso va a ser parte de la, de la discusión posteriormente, ¿no? Pero sobre Dominion te aseguro que va a haber cambios radicales. Aquí no puede haber una compañía que sea la que pueda una imprenta la que pueda imprimir las papeletas de Puerto Rico. ¿Por qué? Esa certificación que le exige Dominion de pagarle 15 mil dólares a cada imprenta para poder tener oportunidad de ir a una subasta. Eso va a cambiar radicalmente. Entonces, profesor, aquí hay, y yo he visitado imprenta que pueden dar servicio a la tecnología, que tienen esa imprenta que pueden eh, a, a dar, eh, imprimir las papeletas y muchas otras cosas más. Eso también está en consideración de este servidor y de esta comisión. Sí, sí. El escrutinio en algunos casos no, no ha terminado,
13: en otros casos eh, está siendo impugnado, como en el caso nuestro que nos dos demanda. Así que van a ser las investigaciones que se están proponiendo
24: eh, y todas las preguntas que le vamos a plantear al presidente de la comisión y a, a los funcionarios y funcionarias eh, que fueron parte ¿no? Desde ese, de esas tomas de
13: decisiones, lo que nos va a permitir... Eh, eh, adjudicar o establecer si fue incumplimiento graso con la legislación vinente, legislación negativa o legislación débil que requiere fortalecimiento, así que por esa razón eh, investigaciones inmediatas eh, de este proceso electoral que aún no culmina, va a ser fundamental para el Yo tengo un último pedido, que es que unos compañeros
7: llegaron un poco tarde, si voy recapitular un poco al principio, por cuestión de video. Cómo no, cómo no
21: eh, esta comisión lo que Gracias. va a trabajar es en la transformación del sistema electoral de Puerto Rico para darle la credibilidad darle el respeto que tenía la comisión estatal de elecciones antes de la aprobación atropellada del código electoral vigente Aquí vamos a estudiar todas las medidas sometidas por las distintas delegaciones. Ustedes ven hoy, que yo puedo llamar un junto histórico, de que hace tiempo, no sé si ustedes se cuenta que todas las delegaciones, falta la compañera PDP, pero estoy seguro que el compañero Torres pues, está en sintonía con los nuestros, a considerar todas las medidas que estén sometidas para mejorar el sistema electoral de Puerto Rico. Hemos visto eh, los recientes eventos electorales del primarias, elecciones, todas las irregularidades, tropiezos, actualmente no se conocen algunos resultados, todavía en el rutinio, los pleitos que se han radicado en los tribunales. Yo creo que si nosotros mejoramos sustancialmente eh, este código electoral, podríamos evitar muchos de estos problemas. Pero tiene que ser por consenso. Y tiene que haber desprendimiento de todos los compañeros que componen esta comisión y que componen la, la Asamblea Legislativa. Aquí el Partido Popular, y este se, no tenemos aquí el código debajo, lo, lo vamos a exponer conjuntamente, lo vamos a analizar, evaluar detenidamente. Pero hay unas medidas que, que tienen trémula, como la 114, para darle garantizarle a los partidos minoritarios su participación activa. En, el, en la Comisión de de televisión y este servidor se va a hacer coautor también de esa medida esa medida es la primera que vamos a, a tener ante nosotros eh, próximamente y esta comisión, como les dije es de enmiendas a la Constitución ese lo tocaremos en su momento, y de asuntos electorales, y el día de hoy pues, estamos poniendo que, eh, eh, el, el agenda, el calendario de la Comisión de Asuntos electoral es por la derogación o enmienda sustancial al código electoral eh, y que eh, vamos a tener en esa pista expertos de la sociedad civil el compañero de los comisionados el presidente que ya me confirmó que venía a deponer el presidente de la Unión, me confirmó que venía a deponer sobre los proyectos que hay en consideración y todos aquellos que lleguen porque estoy seguro que van a llegar muchos proyectos y resoluciones sobre este asunto. Por eso es que nosotros queremos empezar temprano, hoy domingo, fin de semana, para que el pueblo de puerto rico sepa hacia dónde se dirige esta comisión, esta Cámara de Representantes, para garantizarle a todos los puertorriqueños que vamos a tener un nuevo código electoral transparente, un nuevo código electoral participativo, un código electoral que atiendan las necesidades reales del elector
1: puertorriqueño. Expresiones de Connie Varela, Denis Márquez, José Bernando Negrón, entre otros legisladores. Representación de todos los partidos políticos, claro, menos del partido nuevo progresista, pero el restante de los partidos están de acuerdo con esto que se va a iniciar. Son vistas públicas para ver cómo de alguna manera se enmienda el código electoral que el Muchos entienden que fue lo que creó el caos en estas pasadas elecciones que terminaron ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red le informa.
1: A la pausa regresamos con más en esta edición de hoy día feriado de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, seguimos aquí en la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Y hablando de seguir, seguimos esperando. ¿Cuándo por fin van a llegar los 600 dólares del incentivo que dejó aprobado Donald Trump, sobre todo ahora que Joe Biden habla de otro incentivo de 1.400 dólares. Pues hoy a su llegada a la fortaleza, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, habló sobre el, cual, sobre el particular y esto fue lo que dijo.
25: Bueno, pues ya el Tesoro nos envió el, el borrador del, del plan de distribución. Uh -huh. Nosotros ya aprobamos eh, los cambios, así notificamos a, al Tesoro Federal, así que falta todavía que ellos den la aprobación final para comenzar el, el, el proceso de distribución. Nosotros eh, siempre le hemos anticipado a la ciudadanía que una vez aprobado el plan, el plan en cuestión de días pues se debe comenzar ese, ese desembolso y nuestra expectativa es que de aprobarse esta semana, eh, al 15 de febrero haberle pagado a todas las personas que recibieron los 1.200 dólares, que reciban esos 600 según corresponde a la ley. ¿Y
5: la expectativa es que le aprueben esta semana?
25: Eh, no puedo poner eh, una expectativa sobre las operaciones de ellos nosotros vamos a estar listos si ellos comienzan si hacen su parte y lo aprueban esta semana eh, esto es lo que está, hemos, hemos estado trabajando todo este fin de semana en conversaciones con ellos ayer nos enviaron el plan ayer mismo
8: eh,
25: eh, básicamente lo ¿Ayer, no ayer ayer ellos nos enviaron el plan con sus comentarios y nosotros lo aprobamos recuerda que esto pasa ya? por unas revisiones eh, siempre es el intercambio operacional Ajá. luego viene una revisión del Tesoro Federal y ellos lo envían con unos comentarios lo enviaron el, 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 ayer el domingo y nosotros lo revisamos
20: eh, eh, y concurrimos con ellos entonces el 15 no es para empezar a pagar sino que el 15 ya estaría todo pagado si es que lo aprueban el. el
25: si el Tesoro hace tarde. su parte Hacienda va a ser la propia
4: Miren, y el 15 estaría
25: todo finiquitado. De
7: los que tenían
4: que recibir los 1.200 uh -huh. que lo solicitaron, ¿cuánto hay de las personas que por cualquier razón todavía no los han podido Mira, recibir? nosotros
25: eh, emitimos unas cartas eh, denegando y aprobando ese inventario final de las reclamaciones. Yo estimo que pueden haber unas 8.000 personas que sí cualifican, que quedaron rechazadas porque no, o cometieron errores de transcripción o otros di, 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 distintos tipos de, de, de escenarios. Así las cosas, yo le invito a esas personas que radiquen la planilla de contribución sobre ingresos del 2020, que es la planilla que vencería el 15 de abril 2021, y ahí pueden hacer la reclamación de, de, de ese crédito. Otros otro factores que también pueden influir, por ejemplo, que haya, te haya nacido un dependiente en el año 2020, eh, información que no tenía el Departamento de Hacienda y que solo emitió los pagos verdad, con la información que tenían del 2019. Esos cambios en demográficos, eh, esos cambios ¿verdad? en en hechos de contribuyentes que ocurrieron en el 2020 pudiesen beneficiar a la persona. Lo importante es que cuando radiquen la planilla de contribución sobre ingresos 2020, completen ese, ese anejo para la solicitud de ese, de ese crédito
20: contributivo. Usted reconfirma entonces, secretario, de que la gente que recibió los 1.200 y no ha hecho absolutamente ningún cambio en su cuenta de ahorro o en su cuenta corriente, ¿Se mantenga así y debería recibir automáticamente? Sí, se
25: mantenga así. Nosotros habilitamos un enlace, pero debe ser utilizado solo para las personas que cambiaron su cuenta de banco. Y particularmente lo hicimos porque hubo una fusión de dos eh, entidades bancarias, eh, cual es una parte de, de esos clientes pues, se vieron afectados con un cambio de cuenta. Eh, nosotros eh, emitimos ese enlace, que lo publicamos la semana pasada, eh, le instamos a la ciudadanía que aprovecharan el fin de semana para, para hacer lo propio, pero hemos notado un alto volumen de usuarios que por confusión están reportando la misma cuenta de banco con la que recibieron los 1.200 dólares no tienen que pasar ese trabajo ya nosotros tenemos esa información y lo que nos resta es que el ayares y el Tesoro aprueben el plan para que ese dinero le llegue directo
5: ¿cuánta gente creen que había entre esa fusión de Scotiabank y Orienta?
25: mira no tengo un estimado en, en, cuanto, en cuanto a eso pero no creo que exceda el 5% de los participantes eh, ciertamente el gran el 95% de los, de los casos no tienen que hacer una acción afirmativa simplemente esperar a que el tesoro haga su parte haciendo hizo la propia y va a estar listo tan pronto ellos aprueben el plan ojalá sea verdad, eh, tan temprano como esta misma semana eh, de ser así nosotros vamos a estar listos y vamos a concluir el 15 de febrero, habiéndole pagado a todas las personas que le correspondan los 600 dólares que hayan recibido los 1.200, nosotros le estaremos pagando
26: ¿para el 15 de febrero?
25: Para el 15, sí, porque el 15 de febrero esto es un adelanto, un crédito contributivo. Y nosotros no quisiéramos que se mezclen un ciclo contributivo con el pago de, de esto. Queremos matar eh, sí, la transacción no se del pago. Con la la porque cosa. va a crear más confusión. Y
5: si Biden da los mil y pico esos que está diciendo que va Sería a ser Sería
25: otro programa y requeriría una, un, otro plan de distribución. Una
5: vez, una, una sí. revisión de los Sí,
25: protocolos. y aquí sí no me puedo asegurar que lo oh, podamos someter oh. a 10 a horas luego aprobado la ley, porque hay unos cambios. Eh, un poquito más marcado en este plan de 1400 dólares con, con mucha probabilidad que nos ya, tome ya más ustedes tiempo. Ya
5: saben, o sea, ya tienen una información Tenemos tenemos cara.
25: tenemos una inteligencia levantada, este pudiese ser un poco más abarcado que los que los 1200 los 600 dólares, los cuales nos colocarían, ¿verdad? En tener que conversar un poco más a detalle con eh, con el Ayares para presentar un plan que se afine
1: a esas realidades, pero todo es especulativo aquí. Nada nuevo bajo el sol, lo que dice el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Esperar y esperar a que el IRS se decida, a que el Departamento del Tesoro se decida para que entonces en Puerto Rico se pueda seguir distribuyendo el dinero. ¿Cuánto más durará la espera? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Bueno, hablando precisamente de incentivos, hoy la comisionada residente Jennifer González llevó a cabo una conferencia de prensa en donde ofreció detalles sobre un programa de incentivos para pequeñas empresas en medio del COVID. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. Le
7: va a aprobar el mínimo. En el caso de vaquerías, por ejemplo, vaquería en Isabela, eh, con eh, cuatro empleos, 50 mil dólares. O sea que la cantidad de empleados no necesariamente va a determinar el monto de la ayuda que, que la empresa va a recibir y esto es bien importante porque mucha gente se frustra diciendo, bueno, yo creo que tenemos empleos pues de 50 me van a dar dos o me van a dar tres mil no, ese, ese no es el caso se está viendo por el nivel de impacto eh, por ejemplo, un Beauty Supply eh, que tiene tres empleos se le aprobó una cantidad de 50 mil dólares también y, y, y estamos viendo que esto está ocurriendo en distintos municipios tenemos a Lorenzo, Junco, Añaco, Isabela San Sebastián, vaquería, eh, eh, servicios de consultoría también están incluidos aquí. Eh, Las eh, instituciones sin fines de lucro van a poder solicitar que eso no había pasado antes eh, y, y se, está, se está permitiendo también porque tenemos muchas instituciones, ¿verdad? Que, que fueron afectadas también eh, fincas, rótulos, ¿verdad? Eh, Hay distintas eh, eh, restaurantes de comida, así que hay los recursos, yo no quisiera ver que pase el tiempo y los recursos la gente por falta de conocimiento de dónde están, a quién se le deben aplicar eh, no se utilicen así que no solamente vamos a estar llamando a los municipios, yo haré lo propio con la Cámara de Comercio, con las distintas instituciones, asociaciones industriales, eh, entre otros para que esto sea ¿verdad? un esfuerzo común y la gente sepa que esto eh, que esto, eh, que esto está disponible
2: sí en parte, eh, viendo en la misma dirección de ambas compañeras eh, quería en pleno personal agradecer a cada uno de los empleados del Banco de desarrollo Económico eh, que en ellos esto sinceramente no se podría haber hecho eh, uno, uno liderea uno da la cara pero el verdadero motor también está ahí y a todos esos empleados yo le agradezco a cada uno su compromiso porque como he repetido este programa se, se montó en un lockdown esos empleados desde su casa o sea, y aunque fue lento su compromiso siempre estuvo ahí y de eso se trata eh, mi padre me enseñó que aunque un hombre camina solo, uno no logra las cosas solo y ese es el mensaje que estamos llevando aquí, esto es un equipo y como equipo con la ayuda también de los comerciantes lo vamos a lograr y vamos a llevar esto a donde tiene que llegar
7: yo creo que esto fue una de las primeras deficiencias del programa y por qué hablo de deficiencias yo, yo creo que hay que hay que explicar también, lamentablemente el banco no tenía la cantidad de empleados o manejadores para poder evaluar cada solicitud. El primer, el, primer, el primer escollo es que muchos de los pequeños y medianos negocios que hacían estas solicitudes no tenían tampoco todos los documentos que tenían que entregar para poder documentar eh, su pérdida. Y esto, pues la media que el banco identificado de vivienda le tomaba a estos negocios alrededor de 50 60 días casi el poder entregar la documentación requerida fuera de la aplicación original para que entonces vivienda y el banco pudieran comenzar un proceso de evaluación ahí vino la pandemia eh, la falta de manejadores ¿por qué estamos hablando de esto ahora? porque ahora lo, el anuncio que ha hecho Marexi es que van a estar contratando manejadores adicionales para que de esas 2.000 solicitudes 2.900 solicitudes que estén pendientes se puedan evaluar lo, lo más rápidamente posible Siempre al negocio le va a tomar, ¿verdad? Y yo quisiera que de los que quedan, que van a hablar ahora, hablen de esos documentos que más difíciles se les hicieron conseguir, en que ustedes pues, obviamente tuvieron esa pérdida, que no cualificaron quizás para otras ayudas adicionales.
1: Ya ustedes escucharon, así las cosas, vienen unos incentivos para los pequeños y medianos comerciantes, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de nómina, unos préstamos. Vamos a ver si esto de alguna manera puede ser efectivo, tomando en consideración lo que ha creado pues, eh, todo lo que tiene que ver con la crisis del COVID. Vamos a otro tema. Señores, ha causado mucho, pues, digamos, está el pueblo esperando buenas noticias. Y nos referimos a Angie Noemí González Santos, una enfermera que se encuentra desaparecida desde el jueves de la semana pasada en el centro de la isla, la enfermera que es de Barranquita pues eh, desapareció desde el pasado jueves y la búsqueda de las autoridades se concentra entre Barranquitas y Orocovias. Así lo confirmó el Teniente Héctor Maldonado, el director de la División de Homicidios de bonito Y como parte de los esfuerzos investigativos del fin de semana, se han logrado recuperar videos en varios establecimientos comerciales y residencias de la zona en donde se captó en ruta el vehículo de la mujer de 29 años, el Yaris color gris, con la tablilla IVI 859. Eh... Aparentemente el vehículo exhibe una tablilla con diseños rosados en la parte frontal, así es que se puede distinguir. Sin embargo, debido a que los tintes de los cristales son oscuros, ha sido difícil distinguir si la mujer era la que estaba en su interior. Pero el vehículo se ha captado en varios establecimientos comerciales y residencias en distintos puntos entre Barranquitas y cercano de Orocovis. Y la última vez que fue vista la enfermera fue en, el, en la barriada de la Vega en Barranquitas, donde... Aparentemente, la dama se comunicó con varias personas, entre ellas su pareja, quien fue la persona que erradicó la querella de persona desaparecida. Y ha trascendido que el sábado los investigadores obtuvieron información de que el teléfono celular había estado activo entre Jayuya y Adjuntas y visitaron varios paradores y hospederías, pero no encontraron rastro de la mujer que fue descrita como de tez blanca, pelos rubios, cinco pies y una pulgada y 125 libras de peso. El teniente insistió en que se investiga un caso de persona desaparecida eh, no se tiene evidencia de que haya sido víctima de delito, pero están pidiéndole a la ciudadanía que coopere con la búsqueda de esta enfermera. La red le informa a La pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa La red le informa Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa. Señores todo se prepara para el próximo miércoles la juramentación y el acto protocolar en el caso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. De hecho, las expectativas es que será la juramentación de un presidente en Estados Unidos más vista en el mundo. Hay mucha expectativa con esto. Y pues a esta hora de la tarde, ¿qué está ocurriendo sobre el particular? Vamos a la voz de América. Yo con Datapia y John Burnett nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
27: El presidente electo Joe Biden está a dos días de la ceremonia en la que tomará el mando de la nación y ya anticipa su agenda de las primeras órdenes ejecutivas que firmará. Luis Alberto Facal con los detalles.
24: En sus primeras horas como presidente, Joe Biden planea emitir acciones ejecutivas para revertir algunas de las decisiones más controversiales de su predecesor y abordar la pandemia del coronavirus, informó su nominado jefe de gabinete, Ron Klein. La andanada inicial sería una ofensiva de 10 días de acciones ejecutivas en las que Biden buscará actuar con rapidez para redirigir el país después de la presidencia de Donald Trump sin esperar por el Congreso. El miércoles, después de su investidura, Biden suspenderá la restricción que impide la inmigración desde algunos países de mayoría musulmana. Se unirá de nuevo al Acuerdo Climático de París y ordenará el uso de mascarillas en los edificios federales y en viajes interestatales. Otras acciones serían extender la pausa de pagos de préstamos estudiantiles y dar pasos para prevenir el desalojo y ejecuciones hipotecarias a los afectados durante la pandemia. El logro completo de las metas de Biden necesitará del Congreso, dijo Klein, como la aprobación de un paquete de ayuda por el coronavirus de 1,9 billones de dólares que reveló el presidente electo el jueves. Según Klein, Biden propondrá también una amplia reforma de inmigración a los legisladores en su primera jornada en el cargo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. La seguridad en las
23: capitales de los 50 estados de Estados Unidos está reforzada en previsión de actos violentos antes y durante la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que tendrá lugar el miércoles 20 de enero, mientras el FBI intensificó el rastrillaje de la actividad en las redes sociales y otros sitios en línea a los llamados para posibles protestas armadas. Las agencias dicen que están preocupados de que los extremistas pro-Trump estén planeando nuevos hechos violentos. Hasta ahora, el FBI identificó a más de 270 sospechosos y arrestó a más de 100 personas en relación con los violentos sucesos en el Capitolio el 6 de enero, entre ellos militares y policías en servicio activo o retirados. Actualmente, según dijo el director del FBI, Christopher Wray, el reto está en descifrar las intenciones de los mensajes.
0: Y la
24: razón por la que uso la palabra potencial es porque uno de los verdaderos desafíos en este espacio es tratar de distinguir lo que es aspiracional y lo que es interesante.
23: Más de 25.000 efectivos de la Guardia Nacional de alrededor del país y agentes del orden de otras agencias protegerán la capital del país, todos bajo la coordinación del servicio secreto. El vicepresidente Mike Pence
24: aseguró la seguridad es prioritaria
23: para todos estos actos.
24: El pueblo estadounidense merece una toma de posesión segura el 20 de enero. Miles de puntos de
23: control han sido establecidos en diferentes lugares de la capital para el registro en busca de explosivos, armas y otros artículos prohibidos, dijo Matt Miller jefe de la Oficina del Campo del Servicio Secreto en Washington, D.C.
27: En tanto, Estados Unidos avanza hacia la cifra de 400.000 muertos por COVID-19 en medio de los esfuerzos para acelerar las vacunaciones. Judith Martín Rodríguez informa.
28: Estados Unidos continúa encabezando una semana más la lista mundial de fallecidos y contagiados por el COVID-19 y según datos de la Universidad John Hopkins, el domingo se sumaron 202.758 nuevos contagiados a los casi 24 millones de casos acumulados desde que empezó la pandemia. El general Gustav Perna, director de operaciones de la Operation Warp Speed, el programa encargado de la logística de vacunación en Estados Unidos, aseguró semana Semana pasada, que trabajan sin cesar para proveer los suministros necesarios a los ciudadanos. Estamos
24: ejecutando esto todos los días, todas las semanas y pasarán los meses y el resultado, los efectos, serán una vacuna segura y efectiva para el pueblo estadounidense.
28: Entre tanto, el presidente electo Joe Biden calificó el lanzamiento de la vacuna como un fracaso y dijo que era hora de establecer grandes metas.
23: Nuestro objetivo es distribuir 100 millones de vacunas durante los 100 primeros días de mandato. Algunos se preguntan si estamos apuntando demasiado lejos con ese objetivo. ¿Es alcanzable? Es una pregunta legítima. Déjenme ser claro. Estoy convencido de que podemos lograrlo.
28: Biden aseguró que para llevar a cabo esta desafiante operación será imprescindible la colaboración ciudadana y pidió a los estadounidenses que continúen siguiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias usando la mascarilla y evitando las reuniones y concentraciones. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
11: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
23: Autoridades estadounidenses expresan decepción por la decisión de autoridades mexicanas en el caso Cienfuegos. Tónica no tiene los detalles.
10: El Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ, informó que está profundamente decepcionado por la decisión de México de cerrar su investigación contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, luego de que la Fiscalía General Mexicana decidiera no presentar cargos. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo el viernes por la noche que el departamento respalda plenamente su investigación y sus cargos en este asunto. Cienfuegos, quien fue ministro de 2012 a 2018 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue arrestado en octubre en el aeropuerto de Los Ángeles por cargos de trabajar con un poderoso cártel de la droga. Los fiscales estadounidenses luego abandonaron el caso y lo devolvieron a México para ser procesado y la administración de López Obrador prometió una investigación exhaustiva del caso. El Departamento de Justicia estadounidense señaló que también está profundamente decepcionado por la decisión de publicar información compartida con México en forma confidencial. Publicar tal información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos y cuestiona si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México, dijo el vocero del Departamento de Justicia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
27: Y es que precisamente el gobierno mexicano respaldó la exoneración del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por parte de la Fiscalía y decidieron hacer públicos los expedientes del caso. Sara Pablo tiene el detalle.
29: El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la exoneración del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda por parte de la Fiscalía General acusado por la DEA en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.
19: Resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la DEA.
29: El Ejecutivo hizo público a través de la Cancillería todo el expediente enviado por la DEA de más de 700 páginas enviado por la DEA, contiene copias de capturas de pantalla de presuntas conversaciones vía mensajes escritos entre dos narcotraficantes ya fallecidos y alguien a quien se identifica como Cepeda, realizadas en teléfonos BlackBerry entre diciembre del 2015 y febrero del 2017. Por su parte, la Fiscalía General dio a conocer una versión pública del expediente del caso. Entre las razones para no ejercer acción penal está que no hay prueba, dicen, de que el general Cienfuegos haya tenido un teléfono Blackberry. Además, se destaca que la descripción del exfuncionario es de un sujeto chaparrito y güero, cuando el general es alto y de tez morena. También indica que es inverosímil que con un nivel académico de maestría el militar se expresara con las faltas de or fotografía que ahí aparecen. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. La
27: caravana de migrantes hondureños ingresó a Guatemala en medio de momentos de gran tensión que generaron incluso enfrentamientos y pese a las advertencias no portan documentos de identidad. Eugenia Sagastum en el reporte.
30: En el marco del estado de prevención decretado por 15 días ante la llegada de la caravana de migrantes, autoridades de Guatemala intentan detener el desplazamiento de entre 6.000 y 8.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular, según estimaciones del Instituto Guatemalteco de Migración. Fuerzas de seguridad conformadas por miembros de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala instalaron varias barricadas humanas para evitar que continúe el desplazamiento masivo, situación que provocó un enfrentamiento en el kilómetro 177, jurisdicción del departamento de Chiquimula, una batalla campal, como lo describió el director de Migración,
24: Guillermo Díaz. Fue una batalla campal y esto de alguna manera nos pone en una situación muy complicada. Estamos hablando de seguridad nacional.
30: Momentos antes, personal de migración insistía en pedirles a los hondureños que realizaran el control migratorio o retornaran a su país de forma voluntaria.
11: Los que lo tragan su cédula y su prueba médica tienen que hacer el chequeo migratorio. Lo que no hicieron ustedes en la frontera.
30: En la caravana viajan niños y mujeres. Hasta el momento, más de 1.300 migrantes han accedido a retornar voluntariamente. Sin embargo, la situación es complicada para quienes no pueden seguir avanzando. El gobierno de Guatemala emitió un comunicado donde donde lamentó la transgresión a la soberanía nacional e hizo un llamado a las autoridades hondureñas a contener la salida masiva de sus habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
23: Jóvenes promueven una campaña para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela y toda América Latina. Carolina Alcalde tiene el reporte.
26: Organizaciones de jóvenes venezolanos junto a la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia lanzaron la campaña "Set them free" que busca seguir llamando la atención de organismos internacionales para que ejerza presión para lograr la liberación de jóvenes presos políticos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y el Salvador. En conversación con La Voz de América, Albert Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, sostuvo que de manera sistemática en autoritarios, hay un incremento en cuanto al número de detenidos por motivos políticos. Además, se resaltó la importancia de crear conciencia en los ciudadanos para que entiendan cuál es la situación de los presos políticos y cómo están siendo violados sus
18: derechos. Hemos visto cómo durante los últimos meses ha iniciado una nueva persecución hacia los jóvenes que hoy pues piensan distinto al gobierno de facto y eso por supuesto ha hecho que decenas de estos tengan que huir por las fronteras y que bueno por supuesto no tengan la posibilidad real de poder oponerse a quienes hoy tienen el poder por la fuerza.
26: Mendoza admite que en un país como Venezuela cada vez se torna más difícil manifestarse o movilizar a los ciudadanos, por lo que considera que es parte del reto que tienen los jóvenes para lograr los cambios.
18: Seguir denunciando lo que está pasando y por supuesto en proponer y no solamente quedarnos en la queja, sino decirle a la comunidad internacional, no simplemente queremos que nos oigan para que escuchen lo que estamos denunciando, sino que nos ayuden a transformar lo que está viendo el país, a que podamos promover una transición democrática que sea irreversible.
26: De acuerdo a varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales, Venezuela es el país con mayor número de presos políticos en la región Carolina
1: Alcalde, Voz de América, Caracas
0: La red le informa Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país el de la red informativa, hasta entonces que la pasen bien